0: Kõrre tulemas, siis kuulema järjekordset osa Käpapatrulli podcastist. Minu nime on Siimaja, olen Siimaja kooli arendusekoolitsjuht. Ja täna võtame uuesti ette teema stress ja trauma, millest me tegelikult juba ühes varasemas osast rääkisime, aga mul endale jäi see krippeldama Mul on olnud nädala jooksul täiendavalt selliseid küsimusi või mõteid selle osas just, mis puudutab minu igapäevas praktikat, siis koerte käitmises spetsialistine. Samal ajal ma kuulan podcaste selle teemalisi juurde ja loen ka teadusartikleid ja üldiselt artikleid, mis on ka nii öelda minu üks populaar teaduslikud, aga nad on kätte saadavad igal ühele internetis vabalt. Ja põhiline põhjus siis, miks ma otsustasin teema juurde tagasi tulla on see, et eelmine kord, kui me stressist rääksime, siis me rääksime ülliselt selles võtmes, et kuidas siis erinevad stressi käitumised kvartes välja näevad, kuidas neid löövendada ja millised käitumismustrid on ja ka kuidas inimese käitumine võib kaasaidata erinevatele stressi käitumiste tekkele. ja miks ülliselt nagu stressi kipu vähenema või või siis teisel poolt ka seda, et kuidas, kuidas me saame stressi vähendada koartes ise oma käitumisega. Enne me kui me teema juurde läheme, siis jah, nagu juba nüüd kombeks on vist, ma arvan viimased kümme, kümme osa vist äkki võib olla kindlasti, et Karli. Karl naudib suve, ma loodan. Oleme kokku lõpinud, et Vestlema oma vahel telefonidele ei ole siia maani veel õnnestunud seda teha. Küsimus ei olegi nii väga palju õnnestumises. Küsimus on paljudes asjades nagu võibolla suurest inimesel on tuttavad sellise asjaga nagu asjad edasi lükkamine. Et ideed ja mõted on head, aga me lükkame neid enda jaoks edasi, sest täiskasvanud inimeste puhul on see kindlasti see, et me lihtsalt ei leia selliste ressurssi. Ressurss on siis aeg, vaimne energia, füüsiline energia ja nii edasi, tahtmine, julgemine, kättevõtmine, ettevõtmine ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis jah, Karli hetkel veel me minu kõrval ei näe, Ja ei oska tegel täpselt omade millal ja kas te näete teda? Ja selle mõtte ka selles osas lõpetaksin. Millest ma tahaks võibolla veel praegu koha algus rääkida on see, et jätkuvalt tänaksin meie toetajaid, kes on lihtsalt fantastilised inimesed. Tänun nendele fantastilistele inimestele saavad siis ka palju teised. meie podkaasti võib noh edasi kuulata, edaspidiga edasi vaaratä, ma loodan, meie tehnika ja ja ka heli ja video quality paranevad tulevikus. äh võtaksin kuna kuues kuu on käimas, võtaksin aastalgusest kuni tänaseni kokku siis tulud, mis on meile toetete poolt laekunud, et see on kokku siis 285 eurot. Sellest 285 eurost on meile jooksvad kulud selleks, et osasid salvestada, osade videot ja heli salvestada. Kasutame selle jaks StreamYardi programmi ja selle kuu maksed on siis kokku olnud 245 eurot. Ehk siis hea uudis on see, et 40 eurot on jääki. Ja noh, meie jaoks 40 eurot jääki oleks automaatselt kohe investeering siis millessegi, millega laiendada podcasti kuulatavust ja nähtavust ja leviäla kättesaadavust ja ehk siis selline... Plaan, mis eraspidiseks on, on siis see, et meie podcast hakkab olema kättesaadaval ka no hetkel on ta järel kuulatav, vaadatav YouTubis. Järele saab kuulata kõiki meie osasid Apple podcastis. Hea uudis Apple podcastiga on ka see, et eelmine nädal ma võtsin ühe asja kokk käsile, mida ma olen pikalt erasi lükkanud, ehk siis ma laadisin kõik osad alates jaanvarist kuni tänase nii tagantjärgi ülesse. Ehk siis korraga läks kuskil 14, 14 osa tuli, tuli ilmselt teavitus ka nendele, kes on Apple podcastides podcastiga liitunud, et uus osa ülesse laetud, uus osa ülesse laetud. Eks noh, ta võtab ka nagu sellepärast natukene kaua aega, et seal on väga palju nii öelda käsitööd, et ei ole veel automaatsed süsteemi tekkinud. Ja noh, see arendus, mida me soovimegi nüüd selle üle, üle, üle jäänud kasumiga teha ongi see, et me laiendame siis podcasti kättesaadavust ka järgmise teistesse kanalitasse, kindlasti ta tuleb Google podcastides, kui meil läheb siis Spotify'sse ja ega siin väga palju rohkem sellesid kanaleid ei ole, mida mida, mida, mida võib-olla Eesti inimene nii palju kuulab või vaatab, aga noh, me ma tean, et seal oli tõrve üks, üks program, mida me kasutame hakkama, mida ma kaimselt saan teile tulevikus tutustada, on seal on palju selliseid kanaleid ka, kui ta laeb automaatselt. Noh, ma pean ainult ühe osa, teksti osa ja audio osa ülesse laadima ja ma saan selle korraga laadida siis mitmesse kanalisse üles. Ja tervitus, et siis Kairi Jaanole ka, kes on meie tubli toetaja, ja tänu kellele ka meil viimasel ajal on eelarvelised ülejäägid kasvanud. Ja siuke mõte lihtsalt tänaseks, mis mul on podcastega seoses, on see jah, et mulle nüüd juba meeldib üldse närvikädig, mis ee podkaastil eelnebs, tahendab, et on mingi teatud esinimine närve, mis tähendab seda, et et ette kand ja teab, et tal on mingi kindel arb publikut olemas ja ja kolm on Zelscan nagu eeldaks, et vähemalt kolm on meid iga üle 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 olnud. Üks olen mina olnud ja kaks vaatjat vähemalt. Tänä oma hetkel näen ja, et neid vaatajaid on kokku viis. Väiboll noh kui kui mul on selline mõnus selskond praegu viis inimest kokku alguses siin et ma küsiksin lihtsalt nagu korraldusliku poole pält seda et kas see põle kaheksena aega on suveajal ka nagu normaalne ja teie on hobivalgus aeg või või nihutame teda tunnikene äh hiljemaks või või kaks Et kui kas või Kairi üksinda vastab, et ei praegu on okei, siis minu jaoks on ka see okei. Mulle üldiselt see kella aeg sobib ja ma jõuan ette valmistada ka. Nii öelda mõned siuksed väiksemad asjad olen ennem, kui podcast laivi läheb. Aga noh, nagu me... demokraatliku sühiskonnast teema siis vaikimine ja tähendab nõusolekut, ehk siis ma ei teagi, mis nõusolek oli. Nõusoga on siis see, et ilmset teab ikkagi sellele samale algusähele. Ehk siis 19:30 oleme kas ühel siis igal kolmapäeval täks olemas. Eh miks ma miks ma stressi stressiteema ja trauma treema äh aha 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 No vaatamegi niimoodi, et vaatame, kes rohkem maksab. Ja ma saan ka aru, et ma ise aimasin midagi sellist, kuna ma ise ka olen elan maali hobusega, et siis kui õues on ikkagi siuksid ilusad ilmad, nagu see suvi meil on sellel aastal pakkunud, siis võibolla tõesti lükkaksime selle algusaja nõks hiljemaks, kellele... sest see annaks meile sellise võimaluse ka, et võits jahedama, aga võits vähem päikesega toas olla nii kui nii praegu Jaani päevad ja asjad tulevad ja on selle koju ja tubaste ja koduste töödega lõpe lõpule saamisega ka siis nagu anname meile kõigile siis ühe tunnikese juurde. Ma usun küll, et see oleks suve periodil nagu juurde annmine ja kui ma selle juba annan, siis vähemalt pooltundi sellest eh panustega kindlasti oma quartile. Liikumisel ja jalutamisel täna räägime ka sellest eh kui oluline on liikumine eh ka nii-olla just selle stressi seisukohast. Eh võib-olla võib-olla ma saan tuua mõned sellised näite, ka oma praktikast või siis ka kuulduste nähtust, et eh kui me jõuame kui me jõuame selle stressi leendamise niiöelda teema juurde mida mida ehks siis see teema millest me tänasi erasti läheme on ki stress ja trauma ja stress ja trauma mis mõjub siis nii kaardele kui inimestele ei ole ei ole lihtne võib-olla alati rääkida sellistel teemadel, miks ma ka võib-olla selle juurde jõudsin, oli see, et Saku, Saku kohalik kajaleht lehei, reporter ka võttis minu kõhendust ja uuris selliste teemade kohta nagu agressioon koertes. Mida, mida koertakaitimispetsialistid ka saadu mina tihti peale näeme, on ka see, et Mis on, mis on kindel rusika reegel on see, et üksi koer ei maailma sündinud agressiivseks, ehk siis nad ei ole nagu nii öelda karbist välja võttes. Siia maailma tulles, silmad kinni, kõrvad lukkus, Nina kinni, nad tunnevad keha soojuust alguses ainult. Neil ei ole mingit põhjust mingiks agressiooniks. Ja tervitsed Riinale. Öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Agressioon on midagi sellist, mis tekib koera, ellu koera käitumis aja jooksul. On ka selliseid juhuseid palju, kus võetakse ühendust ja räägitakse mulle ehk siis nii-öelda see kujunemislugu või siis see tekimislugu ära, et algus ei olnud midagi, siis hakkas minema hullemaks ja siis läks veel hullemaks ja kolmandaks, noh, nüüd paar nädalat tagasi taammustas kedagi. Ehk siis olenemata sellest, et koer on võibolla juba täiskasvanuks saanud, võibolla kodu vahetanud, võibolla omaniku vahetanud, võibolla on elus mingid muudatused olnud. Algselt on kõik korras, olukord läheb peremehe vaates või omaniku vaates järjest halvemaks, kefemaks, koer muutub pärast agressiivsemaks, algu suriseb ainult, siis paar päeva iljam juba augatab, kolmas päev juba näit vambaid ja siis... Nädalaega hiljem juhtus jälle üks selline pauk, kus ootamatult ammustas kedegi. Miks ma räägin ja stressiste traumast ja ammustamisest, sest ütleme stressist me räägime ammustamise kontekstis seda, et minu koer ammustab kellegi teise koera, see teine koer selle läbi ta jõub stressi ja ta jõub ka traumat. Aga see on füüsiline trauma ja siis see on selline, kus on konkreetselt teist koersist koera siis puudutatud või või augustatud või rebitud või raputatud või kinniõitud ja ja nüüd kogu see kompot nagu agressioon stress ja trauma omakorda ongi kõik individuaalsed ja ja oma 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 nagu nii öelda selles ruumis vaaratavad või sellest tema tema kastis vaaratavad et ma võtaksin kõige pealt selle stressi kontekstis just, et stress saab olla positiivne ja negatiivne, aga piisavalt palju negatiivset stressi suurendab koeras frustratsiooni. Frustratsioon suurendab koera reaktiivsust näiteks rihmas ja reaktiivsus rihmas või väljas olles või kindlas keskkonnas olles. suurendab tema noh ütleme kas või siis reaktsiooni lühendab tema reaktsiooni ja suurendab tema reaktsiooni tugevust. siis kui me räägime samas trauma, traumakontekstis siis on tajunud traumat või kogenud traumat mingis kindlas keskkonas, mingite kindlate ärititega, siis ka tema reaktsioon sellele veibolla samamoodi agressiooniga vastamine ja kui me mõtleme sellisest kontekstis nagu kogu see stress, trauma ja agressioon, mis kokku on, noh ta ongi kokku mitte ainult vaimne vaimselt raske koeeralle või stressina nagu raske tema kehele või tema tema reaktsioonile või see see füüsiliselt muudab koera aju suurust. Mida, mida uuringud ja teadlased on? Noh, me järjest rohkem uurime koeri, me järjest rohkem tahame teada, me järjest rohkem saame koerte kohta teada. Ja koera ajus on siis selline, selline, noh, ma ei kasuta täna ühtegi sellist teaduslikku Nimetust ma seletan neid lihtsalt asukohtade järgi. Ehk siis koera all aju all osas on selline osa ee mis hakkab konkreetselt füüsiliselt vähenema või väh, no, kahanema, kui ta kui ta tajub, kui ta peab kogema pikaajalist negatiivset stressi. Ee keskaju või siis ajuosa, mis on aju keskel se see muutub erest rohkem vastu võetav õttamaks või reaktiivsemaks hirmule, mis ongi koera ei üldse loomade selline hästi loomulik hirmu reaktsioon, ehk siis noh, inglise keele sõeldakse selle kohta nagu fight flight, kas ta põgenem või või ründab, ehk siis see reaktsioon, mis on põgenem ründam reaktsioon, see tugeneb ja ja intensiivistub ja siis on veel ajul üks. eesosa ehk siis kogu aju eesosa, mis mõjutab siis seda suhtlemist selle keskosa ja alumise osa vahel ja kui see füüsiliselt aju aju suurus nagu kahaneb, siis ta muudab ka seda suhtlust nende aju osade vahel ja kuidas me siis nagu selgitame seda koera kaitumises ongi see, et stressis tingitud muutus füüsiline muutus koera ajus mõjutab seda, kuidas ta reageerib väljapoolle, kuidas ta reageerib teatatud olukordades. Ja ja vähib ju arvata, et 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 see on tagasi pöördumattu. Just kui nagu et nüüd mu koer on äh tajunud mingi trauma, sellest tulenevat stressi, sellest stressi tagajäreel on ta aju kahjustunud või noh nii-nult kahjustunud. Ja ja nüüd see on jursku tagasi pööramatu ja ma ei saa enam ja noh, nii on ja ja selliseks ta jääb, aga noh, ütleme, et siin ei ole sellist sajaprotsendist nagu rõõmustavad otsust või rõõmustavad midagi, et, 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 et saab sajaprotsendise kindlusega öelda, et see on täielikult taastatav ja ümberpööratav protsess. aga ma julgeks väita, et on vähemalt sellisel 80 protsendil juhtudel taastatav ja tagasi pööratav protsess. Ehk siis, kui me mõistame paremini oma neid sõbrakesi, kes meil erinevates suurustes ja karvakattetes on meie kõrval olemas ja me näeme ja tajume, et et neil hakkab tekima mingid selliseid reaktiivseid stressi stressis tingitud agressiooni ilminguid, siis ei maksa kudagi nagu mitsi maha visata, et noh, nüüd ta kahaneb ja rong on läinud. Et elu, elu, noh, kogemuskoertega on näidanud seda, et muutes koera elukeskonda, muutes treeningmeetodeid, muutes suhtlust ja suhtlust koeraga ja ei see enda aru saamist koerast. See koer võib teha täiesti 360 graadise pöörde ja siis veel natuke notse, ehk siis minna nagu mitte ainult õppida ennast kuskile nagu alg tasemele tagasi, võid veel minna edasi, noh, nii öelda meie silmis või siis, noh, ütleme probleemi kontekstis nagu veel parem, on ehk siis ta käitaminele veel paremaks. Võtakski võtakski sellise looks ise ühe loo vastavalt oma isiklikule kogemusele erinevate koertega ja 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 paneks selle sellises narratiivi vormis nagu kronoloogiliselt mingisse järjekorda, millest iga kuule võib teha mingid järjeldusi, mitte kuidagi kleepida seda oma koerale külge. aga võib-olla leida seal mingid tugipunkte, kui te oletama kõrera öitumises märganud mingid muutuseid, ee mingid mingeid reaktiivsemaikäitumisi, mingid agressiivsemaikäitumisi või lihtsalt ütleme, et see ju avaldub, no kartus või stress avaldub ka hirmus, ehk siis ka no selline ebakindel käitumine, reaktiivne käitumine või vältiv käitumine ja eba, no ikkagi ebakindel käitumine, hirmunud käitumine. ütlemegi, et see kontekst on lihtsalt selline, et koer elab korteris. See koer on väikeskasvu, ütleme, ta on korgi, kardigan ja tal on sünnissaati olnud olemas kõik asjad, mida üldse üks koer vajab. Palju mänguasju, süüa on piisavalt, magamiskohti on ohteralt ja peres on kaks last, ema isa, kes käib tööl, inimesed on tema ümber, teda on jäetud ka üksi, ta suudab väga hästi üksi olla, aga ja just kui kõik nagu tundub nagu õige ja korras ja mitte midagi halba ei ole ka koeraga juhtunud, Ehk siis mitte kunagi keegi ei ole teda ammustand, mitte kunagi keegi ei ole teda rünnanud, mitte keegi inimestest ei ole tale kunagi liiga teinud, liikselt, ma ei tea, sikutanud, sakutanud, kinni õidnud, ma ei tea, noh, Rihmaga temaga niimoodi ringi käinud, et on tugevalt kiskund ja kiskund ja või tal on flexi ja ta on kordavalt jooksnud fleksi lõppu ja saanud nagu korraliku siukse vopsakasealt flexi rihma stopperi lõpust nagu, et mitte midagi sellist ei ole olnud, aga ütleme, et koera on juba siuke, no ütleme, et kuune, kuue, seitseme kuune ja omanik hakkab märkama, et koera käitumine muutub järjest rohkem agressiivseks, agressioon seisneb selles, et ta ei luba kedagi oma pesa lähedale. Ehk siis tal on kuskil, no ütleme elu toas, teleka kõrval, teleka kappi kõrval on tal pesa, kus ta siis pikutab igapäev ja nüüd kui ta ustab üst ja käia selt mööda, siis ta uriseb. Noh, sellest ei tehta nagu suurt mingit pilti, ta vaikselt uriseb seal. Mõni aeg edasi lapsed jooksid toas ringi ja koer augatas. ja võttis pesas ka paar sammu välja, et, et lapsi, noh, nii öelda, korral Ja läheb eel kuskil kaks nädalat või kolm nädalat mööda ja juhtub olukord, kus lapsed lihtsalt mängivad seal põrandal maas. Ja ja siis teatud asjalude lange kokkulangamise tõttu, üks laps lihtsalt peab järsemalt haarama. Palli järgi, mida talle kaasane viskas ja koer haarab käest kinni, hoiab käest kinni, hamustab, hoiab käest kinni ja laseb siisales lahti, kui laps on korduvalt häelega ta peale üüdnud, et ai, 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 lase lahti, ai, ai, sa teed aiget. Ja nüüd ongi see olukord, kus tihti peale võetakse... Noh, mõne treeneriga ühendust räägitakse tuttavaga, lehitsetakse raamatuid, otsitakse vastust internetist, püütakse YouTubist vastust leida ja ei suudeta endale ära seletada ja elistatakse mulle. Noh, mulle kui käitumisspetsialistile ja räägitakse see sama lugu ära, kus inimese kontekstis on ju kõik ju super hästi olnud, et koeral ei ole ju millegis puudust. ta ümber on armastavad inimesed, lapsed ja täis kasvanud. A neil on peres küks kass, kellega on saab väga hästi läbi. No, ütleme sellist lugu on on varduval kornud, et aga no, kassi kuda ju kashile täid ei ju pidagi, nad isegi ma kaavad koos. Et aga ja, ütleme nüüd lapsed hämmastada ja ja seletatakse jälle kogu see lugu ära. Et ikkagi täiesti arusaamatu. kuidas selline asi sai nüüd järsku juhtuda täiesti tühja koha pealt, nagu just kui mitte midagi ei ole ju mitte keegi teinud, et koer peaks selliselt käituma. Ja kui me nüüd kerime selle loo täiesti algusesse tagasi ja kui on vaja anda siuke lihtne ja kiire ja kokku võtab vastus sellele, et miks koer lõpuks ikkagi muutus agressiivseks ja ründas lapsi, siis selle põhjus ongi stress. Ja stress trekitab trauma, aga trauma on see aju kahanemine, ehk siis füüsiline muudatus koera kehas, mis on stressis tingitud ja stress on tingitud sellest, et inimesed, kes on endale koera võtnud, ei ole aru saanud sellest, kelle nad võtsid. Ja no. Jällegi rühutan siin kohal seda et et ee et ärge keegi vaadake nüüd oma koera või oma koeraga juhtunud just üks ühele selle selle teemaga seoses. Aga ma seletan siis ära, mis on sellised asjaolud, mis koerale võivad tekitada stressi selliselt, et ee et ta aju aga füüsiliselt muutuma ja mis tõttu ta temast tõuseb frustratsioon. ja sellega seotul ka agressioon. Ehh siis kui me koera oma perre toome, siis me peame mõistma seda, kuidas koerad mõistavad seda maailma, kus nad nüüd elama tulid. Iga koer, me oma maailma toome, on erineva bagasiga. Mida tihti peale siis seletat ongi see, Et olenemate selles, mis tõugu või kui mis kasvu see koer on, tal on justkui nagu selline salavärane müstiiline pada, kust võetakse saagi instinkti, karja instinkti ja kaitse instinkti niimoodi kulbiga. Aga see, kes kulbiga paneb, see on natuke lohakas aega ja pillab maha ja... ja 10 samasugust korgid kõik on erinevad sest noh ütleme et see kulp on veel selline et et see kes kulpi kasutab selle käsi väriseb ja kulpis on kolm auku ka veel sees aga see oleneb sellest mis nurgal sa kulpi hoiad ehk siis tõenäosus et et sa saad kaks täpselt samasugust koera on täiesti välistatud nüüd sai tegel pärsi hea doosi seda saagi instinkti ja ta sai väga toosi seal kaitsinstinkti kulbist. Kaitsinstinkti kulbist just sellepärast, et ütleme korgi kontekstis ka, et minu jaoks, ta on nagu pisikene saksa lambakoer. Et noh, kui te, kui kellegil teil tekib, kuna ilmselt ei tekki, ehk siis ma olen saanud töörata väga paljude saksa lambakoertega, ma olen saanud ka töörata väga paljude korgidega. populaarse tõud. Kutsika koolis olidki valdavalt korgid, prantsuse bulldogid ja Jack Russellid. Ja minu jaoks on korgi nagu puhtalt nagu pisikene, noh, lühikst jalgadega saksa lambakoera. Nende peakuju, nende koonukuju, kõrvad on üldse pea, on sarnane saksa lambakoera, aga keha muidugi pole üldse sarnane. Saba isegi on sarnane, aga mis on hästi sarnane, on nende töökus, nende tahe tööd teha, nende just kui selline väga elu terve, elu suhtumine, selline rõõmus, reibas, energiline, aktiivne tegi ja tegi ja organiseeri ja karjata ja kokku aja ja noh, suunurgad kõrvu, nii silmad, silmad säravad peas ja kõrvad püsti on ju. et klassikalised sellised kui sa vaatad korgil otsevõi sa vaataksa lamba kõrral otsade. Ei. Ja no vaatad, mis nagu vähe tuleb. Ja nüüd ütlemegi et et kuna see korgi, kes sinna lastega perre satus oliigi selline tugeva saagi instinkti ja hea varja instinktiga ja kaitsinstinktiga siis sellise kõrra, kellel on tugeva instinkti tuleb jälgida kõiki no seliseid karja struktuuri aspekte äh hoolega ja teadlikult mida ma mõtlen selle on on see et kes valdab ressursse kes ütleb kus kohas magatakse kellel on kõige paremad magamiskohad kellel on kõige parem søök kes söeb enneem kes on pärast kellel on madan mängu asjad palju liigutakse kui liigutakse kes liigub vees kes liigub tagasi kes liigub keskel Kui kiirasti liigutakse ja kui palju. Ja kui kui jagatakse hellust, siis sama moodi eel kui kaua mis kontekstis ja kes allub sellel selle suhtluses kellele. No mida ma mõtlen selle on see, et kui koer tuleb ja ise hõõrub ja küsib, no lükkab, nügib, lükkab pea omu käe alla, et ma tal paiteeksin, siis mina ei ole see, kes alustas seda kontakti. Teispidi või selline vastupidine kontakti või helluse pakkumine ongi see, et mina lähen ise koera juurde keeranda külili ja hakkan teena masseerima. Ehk siis seal ongi see vahe, just see kontakti vahe, mida me inimesena tegelikult koertelt vajame. Koera sügamine, masseerimine rahustab ka inimest, Noh, oleneb koerast, aga üldisel, kui mul on oma koer ja oma masseerindule, siis see rahustab ka mind, sest see on sõike mõnus meriteerimise aeg või selline mõnus koos ingamise aeg. Ja nüüd, kui neid piir ei osata jälgida ja kuidas see siis välja näeb, oleks siis üldiselt see, et koer tuuakse koju. Tall on muretsetud mänguasjat, tall on muretsetud mingi üks või kaks pesa. Üks on hästi pehme, suur ja karvane. Maksis 85 eurot. ja lapsed tahavad selle koeraga esimest päevast alates koos voodis magada. Ehk si ta võetakse võetakse koos magamistuba ka, sai iga öe ja ja koer magab koos lastega, laste voodis. See, mis jääb kõik märkamatta, selle juures ongi see, et Koerad ei vaja sellist hellust nagu inimesed arvavad, et koerad hellust vajavad ja koerad ei saa omada selliseid magamiskohti sellist privileegide nagu inimesed või ütlegi inimesed ütleme koeral võib olla veel vägevam moodi kui inimestel vähemalt koera perspektiivist ehk siis lapsed ja ka laste vanemad hakkavad kaotama. juba alguses esimestel õlukuudel koerasilmis seda positsiooni karjas, kus nad, kus nad reguleerivad seda ressurssi, mis on siis pari magamiskoht või või üldse koht, kus magada või üldse kohad, kus võib käia. Ja noh, inimesele niimoodi märkamatult ei pruugi see silma jääda, et seal midagi valesti on. Koer tõenäoliselt ka talub selle ära, sest üldjuhtudel ta on sunnitud olukorras, sest ta lihtsalt pannakse nendesse olukordadesse ja kuna inimesed näitavad ennast madalasti nõrgas positsioonis, siis see koerga lepib selle olukorraga, et noh, kui teie ei suuda mind kaitsta ja mulle struktuuri ja korda pakkuda, siis noh, ma teen selle halvimaga kõige paremat, mida ma suudan, ehk siis ta põtab selle positsiooni endale. Mida me muidugi kõrvalt ei näe või nii-öelda läbi nähtavalt ei näe, on see, et see koer sündis karja tagumiseks liikmeks ja tema juhipositsioonil panemine tekitab talle tahmatud stressi, positiivse stressi, mis mõjutab tema arengut, aju arengut ja aju kujunimist, sest kõrvalt vaatajana see paistab kõik ilus ja tore, koeral on ju kõik olemas. Koer saab magada rahulikult ja ta on ka rõõmus. Nüüd ma räägin kiiresti selle rõõmsa teemaga ära. Ehk siis koerad ei ole rõõmsad nagus kontekstis, et inimesed on õnnelikud. Koerad on erutunud ja erutunud koer paistab ka rõõmus välja, aga erutus samamoodi ei ole alati positiivne, sest... No ütleme, et koerte puhul selline rõõmus inimeste vastu võtmine, kus nad on õnnelikud ja liputavad saba jõpavad ülesse, on iseenesest justkui nagu positiivne stress, aga pikas perspektiivis on ta ikkagi stress ja see lisandub sellele kogu sellele potile, mis praeguses olukorras on siis see, et koer magab laste kõjas voodis ja koer magab ja koer liigub, korteris või ruumis ringi seal, tahab, millal ta tahab, kus ta tahab. Ja noh, see stressipott ongi seotud selle magamiskohaga. Järgmine stressipott, mis tuleb käiku, on mängu asjad, mis on kutsikale ostetud, mis on tal vabalt kätte saadavad, möödud ubal ajali. Aega ajalt inimesed korjavad neid kokku ja panevad ühte kohta mingi kast näiteks või mingisuguse tavaliselt on sellise pehmed korvikesed kuskil nurgas ja korjatakse neid mänguasjad kõik sinna korvi sisse kokku ja siis koer jälle võtab, et asi plaiali või siis viib inimeste kätte ja ütleb, et noh, viska mulle, mängi minuga. Ja jälle kõik on ju ilus ja tore, sellepärast, et koer mängib lastega, koer mängib täiskasvanutega Kui sa viskatale mingi mänguasja, siis ta kolm korda toob seda tagasi, neljase viies kord enam ei too, aga noh, juuda on väsinud. Mida me jälle märkamatult ei märka, on see, et koeral tekib motivatsioon nende mänguasjade vastu, sest nendega saab inimestega koos mängida, aga kuna inimene ei see, kes alustab mängu ja inimene ei ole see, kes omab neid mänguasju, Siis koeral võib väheneda huvi mõndade mängu asjade vastu, aga ka kasvada osaline huvi osade mängu asjade vastu ja lõpuks ongi suuke pudruja kapsed, kus koer siis kui ta viitsib, siis ta mängib, kui ta ei viitsi, siis ta ei mängi, vahes ta kuulab sõna, vahes ta ei kuula sõna ja lõpukohkutes inimesed jälle ei näe seda, et koera stressitase, ütleme jälle positiivse stressitase kasvab, kuna Kuna ta ei aru, miks osad asjad on lubatud, miks osad asjad ei ole lubatud, miks vahepeal võib võtta, miks vahepeal ei või võtta, miks aega ajalt nad mängivad minuga, teine kord nad ei mind märkamagi. Noh, ma pean isegi aukuma või niuksuma või urisema kärgelt, et nad mind tähelepaneksid. Ja isegi sellisels kohas noh, ta viskab mul paar korda, aga siis me lõpetame jälle mängu ära. ja ja koer nah üitleme korgide puhul ja saksalamba koerte puhul on ka suur oht sellega et nad ähkavad omastama. mida me omastamisal mõtleme ongi se et et kui koer midagi saab siis ta võtab selle endale ja kuna se tihti peale koera anatoomia on lihtsalt selline et ta paneb käppasi asjadele peale ja noh siis närip asju. Selline omastavav käitumine, kus nad kogu aega võtavad enda alla asju on nende peal, magavad nende peal, lõsutavad nende peal, hoiavad ennast nende asjade peal. Ütleme ongi siuke, me ei näe koeral on pesa, ma olen andud talle mingi närimiskonti asju. Ta on neid närinud, aga need on vajund sinna pesa sellisesse pehme osa vahele. Tegelikult on pesas toidu asjad. temaab ise oma selle mao otsas pehme madu selline mis on keritud ümber selle pesa. Temaab selle otsas ja ümber pesa on tal veel pallid ja muud asjad. Ja me märkamatult mõndi kõrvalti märka et et meie siuke pisikene korgi kuningas magab oma varandusa otsas ja Ja mitte keegi ei keela, ega luba, ega jaga, ega koordineeri seda, kui palju tal midagi on ja mis aja tal päevas midagi on. Mis siis juhtub ongi see, et koer loob endale sellise vale saama sellest, kes omab mänguasju, kelle oma on need närimiseks antud toiduesemed. Kes võib neid võtta, kes alustab nendega mängimist, kes lõpetab nendega mängimist, kes magab nende otsas, kes lõhub neid, kes närib neid, kes lakub neid, kes on nende asjade peal ja olenemate sellest, kas see koer on sündinud kesmiseks, tagumiseks või esimiseks koeraks, tema aru saab ikkagi sellest on see, tema on see, kes kontrollib, omab ja juhib seda mida ja kui palju ja kellega, mis ajal mida tehakse. Aga ütleme selle korgikontekstis, kelle me lõime, on tegemist tugev saagi instinkti ka koeraga, kelle mängu motivatsioon tõuseb kiiresti. See läbi ka ta hakkab omastama mängu asju kiiremini, sellepärast, et ta motivatsioon mängu asjade vastu on suurem, kui ütleme igal teisel koeral, kellel saagi instinkti ei ole nii tugev. Ja sellest omastamisest tingituna, ta ei ole ka väga hea jagaja. Ütleme, omastavad koerad ei ole head jagajad, ehk siis nad ei, nad hea meelega ei luba sul tema käest asju ära võtta, tema suust asju ära võtta, tema juurest asju ära võtta või tema eest asju ära võtta. Isegi kui perekonnas on inimesed, kes võivad teda puudutada ja tema asju võtta, siis ta ei pruugi seda lubada teha teistel koertel ja võõrastel koertel. Eriti veel segastes keskkondades, kus ei ole veel piirid reeglide kord paika pandud. kas siis ühe koera poolt või mitme koera poolt. Ehh siis stress, mis on tingitud sellest, et mängu ja toidu ressurside omamises on palju ebaselgust, jälle mõjub kaerale, mõjub tema ajule, mõjuub tema käitumisele, mõjub tema traumaale, mis järgest on süveneb. No, selta arasime või minna söögi ja toidu juurde. miks ma võtan toidu juurde, võtan ka jalutuskäigu, sest mida ma olen palju näinud on see, et tihti peale korraldatakse koera päevaga vaa selliselt, et koeral antakse süüa ja siis minnaks jalutama. Noh, härkad ommikul üles, viskan koeral söögi ette, söön ise ka, söön ära ja siis lähen koeraga Koera seedimine ja keha, Töötab niimoodi, et kui ta midagi sööb, siis tema seede kulg hakkab seda kohe töötlema. See töötlemine nõuab energiat ja see töötlemine nõuab ka seda, et see koer tegelikult seisaks paigal ja puhkaks. Meie teeme siis seda vastupidi, anname koeral ennem süüa, siis lähme temaga jalutama. Ta keha proovib saada hakkama kahe füüsilist koormust nõudva teoga või ütleme siis tegevusega. mis tekitab kehele stressi, stress mõjub üle täjule, aju saab trauma, kui ära käitumine hakkab muutuma. Euh, kui me nüüd lisame sinna juurde veel toiduga selle, kus süüaks, kui palju süüaks, mis järjekorras süüaks, kas mina söön enne kui koer söeb, kas eh koer söeb minuga samal ajal samas toas, kas lapsed jooksavad ringi samal ajal kui koer sööb, eh Söögi juures on alati oluline see, et kui koer sööb, siis teda ei ole vaja segada. Ma ei ütleks mitte kõdagi niimoodi, et mina ei või oma koera segada. Kui ta on minu karja liige, mina olen karjas selline juht, kes on aus, usaldusväärne ja autoriteetne. siis minu lähenemile toidule ei pea kuidagi koeral anma signaal, et nüüd hakkab juhtuma midagi halba. Kuna ma olen usaldusväärne ja aus juhtiv koer, siis ta ei pea ka muretsema sellepärast, et kas ma torgin ta toitu või võtan ära ta toitu või võta ära ta toitu või panen juurde toitu või mida iga. Aga kui koer on sellises positsioonis oma toiduga olenevalt kas või sellest, et kuidas... Kasvataja kutsikatele süüa andis, et noh, mida ma toon uue teema jälle sisse, et kasvatajad peavad anma kutsikatele tahke toitu selliselt, et kui sul on, noh, ütleme kuus kutsikat, siis sul on kaheksa kaussi, kui sul on viis kutsikat, siis sul on ka kaheksa kaussi vahet üle, alati võib olla rohkem ja söömis peaks kutsikate puhul jälgima, et selle juba selle seasi tekiks seda seda kaklemist toidu üle, kes saab rohkem, kes ei saa rohkem. Noh, hea, kui nad selle oskuse, nad saavad selle oskuse nii kui nii oma karjakaasastega mängides kätte, et kuidas, kuidas sotsiaalselt suhelda. Noh, kui enge enge küsib jah, et miks. tekitab vahetul peale söömist lühiajalin hullu meelne episoode. Ehks siis meeletu energia sööst cirka 10 kuni 15 minutit. Mida peab aru saama osade kvartte on see, et eh toit tekitab erutust. Eh osade kvartte puhul tuleb aru saada sellest, et eh sõna lähme õue tekitab erutust. Osade kvartte puhul tuleb aru saada sellest, et auto ukse avamine tekitab erutust. osade kõrte puhul vihmavarju avamine tekitab verutust. Euh kui kui toiduga ei ole seostatud rahunemist. Noh siis ka siis ka koerad kugistavat toitu. Kui nad nüüd äh süües suruvad mingi mingi instinkti alla, ehk siis nad teavad, et ma pean rahulikult sööma kohe kui ma saan söödud, siis saan pidu. Ehk siis see meeletu energia võibki tulla lihtsalt sellest, et see toit tekitab erutust või siis, noh, ütlemegi noh, niimoodi nagu inimekontekstis nagu rõõm. Koer muutub rõõmsaks, aga erutus söömisel ei pruugi tekida sellest, et talle meeldib süüa, või erutus söömisel võib tekida ka sellest, et ta sööbki kiiresti või siis kiirustad ees. Ma mõtlen, kuhu mul see mõte praegu ei, ehk siis seal on alati kaks suunda nagu üks asi see, et see on tore ja meeldiv ja teine asja on see, et ma pean kiiresti ära sööma. Ehk siis läheb nagu selline kiirustamine ka sinna sisse ja see kiirustamine ei pruugi olla selline, et ta eta ahnitseb selle toidu 10 tõmbega. Tõmbab sisse vaid, see võib olla, aga selline, et ta söö tükkaavalt selle kõik toidu ära. Aga terve see aeg on eh noh klassikaliselt tingitud või ja klassikaliselt tingitud selline õpitud käitumine selline et et iga tükikuma lisa on lisa on või hoian, siis seda erutust üleval. Aga ma veel ei vabasta ennast. Noh konteksti, no just tuleb väga palju selliseid qRT koolitamise, no ütleme, kui me professionaalselt koolitamme koeri markeeringu mingeid esemeid, siis ega alguses nad nad ei näita pikalt, nad tahavad kõik ära tulla, aga aga nad tahavad ära tulla sellepärast, et nad ootavad preemiit. Või siis no erutus tekib, sell, tekitab selle, et ta tuleb ära. Aga mida, mida kauem nad hoiavad seda keskendumist, seda suurem võib olla see plafatamine sealt ära. Nüüd ütleme enge sinu koera puhul. Arvestades tõugu ka töötavad koerad tuge hea meelega pikalt töötavad koerad ongi selleks aretadud, et olla vastupidavad, kestvad ja kiired. eh leiavad oma elus selliseid valjundeid, kuhu seda energiat kulutada. Ehk siis kui ta kui ta päeva päeva lõikes ei ole saanud seda energiat, mida ta tahab kulutada, nagu panna panna kuluna mingite kindlat asjad alla ja ta teab, et ta sööb pärast söömis saab selle ära kulutada. Siis ta võibki selle lihtsalt liigutada, ise paigutada sinna söögi lõppu. Miks nimi niimoodi tekinud on, on tõenäoliselt sellepärast, kuidas milline, kuidas on süü antud. Eks siis see võib koera elu jooksul olla ka selline, et ma paar aastat olen tein niimoodi, et ma kutsun koera sööma, kui ma sööki valmis teen. Mida ma tähele ei pane on see, et ma häälega tegelikult tõstan erutuse üles ja ma panen kausi maha hetkel, kui tegelikult koer ei ole rahulik. osad koerad isegi liputa saba, kui nad on erutunud, sest nad hoiavad seda saba paigal, aga nad on ikkagi erutunud ja ma ei märka seda ja ma laen kogu aeg seda erutust tegelikult üle, kuni lõpuks ma olen suutnud selle söögi rituaali või söömise või söötmise rituaali õpetada koerale selliseks, et tõmba ennast käima. eita naljaksmõte aga min min tnasti segaks väga selline tohu turingi süuimine aga lihtsalt need siuksed leevendamand meetodid meetmed mis ma sisse paneksin oleks kindlasti ka ka sellised söömis ee koossöömised noh mõnes mõt noh nimetatakse seda koossöömiseks ehk siis ma annan talle kaasviä niimoodi, et mul on kaus käes. Ma annan tale süüa ja kohe, kui ma näen, et ma näen, et hakkab erutuma, hakkab natukene kiiremini sööma ja rohkem ilastama, kohe võtan selle kausi ära, ootan, kui nii ta rahuneb maha ja ei saa lubanda luvesti süüa. Ja ma ei teekski seda otseselt, noh, kui me räägime praegu sellest õppimisest ja ümber ja aju kujunimisest ja stressi kujunimisest. Siis see on jälle hästi pikk protsess ja ma ei julgeks nagu mitte kellegil öelda mingit kindlat aega, et kui kaua sa seda tegema pead, et tale õpetada rahunemist ja kas ta üldse õpib kunagi rahunemise täielikult ära, aga see kindlasti leevendab, leevendab tema söömise erutust. Üks variant on lihtsalt see ka, et anda tale süüa lihtsalt kõrgemalt. eh siis et ta ei söeks. Uh, kuidas ma kuidas ma seletan? Nimu ma võtta, ma kaus. Eh. Eh, sööma hakkab kui lubatakse, samas on ta neid üpis rahulikkaga. Ja see ongi see, et ärge ärge tehke seda harjutust, et oota. Sen sen kõige See ei ole nagu selline levinud probleem nagu kõikide koertega, aga koertega, kes on töö tahtelised ja energilised, nendega mina ei teeks seda harjutust, et oota. No enne me ei võta, kui ma luban, sest see on nagu, see nagu tikku, tikku bensiinipaaki viskamine, sest natuke läheb aega enne, kui tuli välja lööb, ehk siis ei tasu koertele sellist justku nagu triggerit või sellist sütikut sisse õpetada mida nendega tulebki teha on see, et sa paned lihtsalt kausi maha ja lähed ära, ei ütle midagi mis on sellega mure on muidugi see, et jah, mul oli ojul ojul pikalt üks Itaalia veekoer ma samamoodi ei ma teadsin, et tal on see ootas ees, aga ta oli nii elektri enes, et ma teadsin, et ma pean seda maha hakkama Ja ma paningi talle kausi maha ja ma ei luba, noh, ma ei teanud, et ta omanik on tal õpetanud ootama. Ma läksin kõik süüa tegema ja teen süüa seal ja tulem mingi hetk koridori tagasi ja koer ikka ootab. Samamoodi ilad ilgub, aga maast toidu ei võtta. Toidu ma viskasin niimoodi koridori lihtsalt oli maha. Ja ta istus nende klibu keskel seal ja ootas, millal lubatakse. ja ma lõhkusin selle ma lõhkusin selle nimade ära ja ma lihtsalt keha keelega näitasin talle et ta et mah kan sööma et ta võib ka süüa ja ja alguses nad on sellised natuke ebalevad et kas võib sööma hakata aga no see julgus see julgus kasvab ikkaga aja 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 pikkku sinna sinna sisse et ta julge kohe võtta kui 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 ma kausi maha panen sest see see ole hea domineerimise selline See ei ole hea, üldse noh, ärge domineerige. See on nii, see on hea, see on nagu, see on midagi, mida meile õpetatakse ja mida me nagu tahame teha, sest see ka, see kõige lihtsamine õpetatab asi koeral, aga see töötab vastu paljude koertega, et aus koera suhtes on see, et kui toit on maas või jäetud ja inimesed lähevad ära, siis on tema, tema süüa. Sama, mis ma ütlen inimestele, kes tahavad, et ma nende koera mitte laua pealt sööki võtma, noh, ma lähen õpetan inimest ja ütlen, et ära jätta toitu laua peale, et koer ei ole süüdi selles, et toit on laiali. Ehk siis noh, kaks variant. Kolm asja siis üks asi esiteks, see tuleb ära lõhkuda, et ta ootab. Ja me ei pea mitte midagi ütlema või paluma tal teha koerad, koerad istuvad, istuvad, kui nad ootavad. Eks kui ma lähen kausiga koera juurde, üks poha, üks poha, mis koers on, üks poha, kus maailma jaos sündinud. Ta istub lõpuks maha, et toit, et oodata, millal toit maha pannakse. Või pea mitte midagi ütlema, mis siin erineb, on see aeg, kui kaua mootama peal. Kõik nad istuvad maha, No Jälle see varjupaiga ja hotelli kogemus, et hotelli ei suudeta tuua sellist koera, kes istu ootamiseks maha. Need asju ei peagi ise välja mõtlema, neid õpetatakse. Küll me jõuame sellise maailma, kus me mõistame oma neid karvaseid sõpru paremini. Kolm asja, see tuleb välja saada, et kausi panen maha ja lähen ära, koer võib süüa, kui ei söö oma viga, siis söö viiendal päeval, mitte midagi me tal ei ütle, mitte midagi ma tal ei keela, kui siis julgustan, aga mitte häälega või kehakeelega, kas kas lükkan lähemale või liigutan seda kausi või no kui tagi meelitan seda proovin ise karu saada et milline mu keha veel pea olema et ta hakkaks sööma. No kui kui alandlik ma pean olema et et võta lõpuks nagu. Et ma lõpet, ma lõpetasin. Sinu rida, sinu oma. Eh üks asi ja mis võib teha on see et eh kontrollida tema erutust söömisel eh siis lihtsalt kaus ära võtta kui ta hakkab liiga kiiresti sööma. Ja kolmas asi on lihtsalt kaus panna millegi peal. Kõrgemale. Euh kõrgamele sellepärast et mitte query, noh query pea mitte query on kausi kohal. Void et ta võtab võtab kausist asju. Mitte ei mitte ei kausi. Mitte ei ole kausi kohal, vaid võtab võtab kausist asju. jälle, et ei tekiks seda omastamist. Kõik koerad koeri saab panna keha sellistesse keha asenditesse, kus nad hakkavad tundma mingid kindlat instinkti või või reaktsiooni. Ehk siis, mida rohkem saab välistada osade koerte puhul, kes kukistavad või õkivad või kardavad ilma jääda või noh, mida igandes nende puhul aitab see, kui kõrgemale tõsta toit lihtsalt, et nad ei ole. Nad ei lähe toidu kohal agressiivseks, nad ei hakka omastama. Muidu on siuke chill ja magab süles ja voodis ja ei ammusta kedagi ja ei uri see ka kunagi, aga kui sööb, siis järsku ei tohi keegi lähe talle olla. Aga see on tal ainukene koht, kus ta saab olla nagu vägev. See ei olegi see, et jälle tagur pidi, et sai ei pea selle tahtmise nagu vägev olla ära võtma, aga sa pead lihtsalt igal pool mujal vähendama tema tema positi tema positsiooni tema alla tooma et see enam ei oleks nii vägev stress mõjuki stress mõjuki koertele ju füüsiliselt mõjuvalt ja ja väiks et koerad ja rahulikul koerad ja ja kõik koerad võivad mingis asjas järsku välja visata selaberast et stressist tingitud on 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 ta muutunud trauma taga ja reaalselt agressiivseks See on selline hästi lihtsustatud üks võimalus selleks, et miks koer muutus agressiivseks, kui mitte midagi temaga, mitte kunagi ei ole tehtud, isegi keegi, noh, ta omanik on nagu tumm, ta isegi ei räägi, ta ei saagi karjada. Ainuke asi, mis suust välja tuleb on... aga koer muutub agressiivse ja ta muutub agressiivseks sellepärast, et tema ka koos ei elata nagu koeraga või tema ka koos elatakse kui mõnes mõttes kui inimesega, kes käib nelja käpukil ja kes ei räägi. Aga ta on karvane, soe, sõbralik, noh, kõik head asjad. Koertes ei ole ju mitte ühtegi halva asja. välearutus see et nad ajavad karv. Ja ma täna kui al no ei ikka päris keha. Noh osad koerad ajavad ikka väga palju karva. See on näge nagu meenutud need äh tenniskoerade aegujõh kui jälle läksid hommikul, noh kuna koerad tihti peale tenniskoerad elavad, ka seal tenniskoerade koolis koha peal, siis hommikul sõidad tööl, lähed võtada ma koera boksist välja ja esimnasii muidugi mitte anna süüa. Ja kui sa jalutame lähed, siis aiaga on sellised ee karvaunnikud. Sellepõrast et Saksalambakoi on ee kammitud. kevadel on need unnikud sel maa's. Ja 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 sügis sügisel. Siis kui ne hakkab see talve karv selga tulema. Ee et kord ei ole ja midagi alba. Kutsikatel on terava tambad, nõel terava tambad, aga see läheb üle. eriti kui no mängila nidega. Aga see see hammustus, mis lõpuks Korgil nagu just kui nagu välg selges taevas tuli, oli tingitud lihtsalt sellest, ee et ta pidi seitse kuud iga päev oma elust kogema stressi. Sellele stressile lisas juurde veel see, et ta pidi päeval kuus tundi üksind olema suures suures korteris vastutama iga korte nurga eest mõtlema ise välja igat heli, mis liigub koridoris või väljas või linnud, kes maandud akna peale, et koera koera ei pea kiusama piinama. Koeraga ei pea õelutsema, koera ei pea lööma mitte midagi halba koerale tegema. Keegi teine ei pea midagi halba tegema, mitte keegi pea koera ründama, isegi lapsed olid sellised, et nad olid suuremad juba, nad olid 78-aastased. Ütleme, et sellised kolme-nelja aastased lapsed võivad koerale päris palju haiget teha, sest neil on see oidipuse sündroom või see arengu etap, kus nad eh lööma ja ja sakutama. Nad lapsed ei ole ka pahad. Aga nad teevad seda. Ja koerad jäivad tihti veel ette. No ongi, no nyt ongi jälle see, et osa koerak kannatavad selle ära, osa ei kannata, aga see korgi näiteks, no tema ei juhtunud seda ka. Aga tema agressiooni põhjustas kõik muu. Mis ei olnud ei ei ründabega valvustavega pahandavega paha tahtlik tema suhtes aga oli paha tahtlik ütleme tema kui koera suhtes ehk siis etooloogiliselt loom koer kelle suhtes ollakse ebaus sellepärast et tall ei ole piiri reegleid korda ja ta teab mida ta võib teha mida ta ei või teha kes kes on sober kes ei ole sober kus me käime kus me käi mida me teeme mida me ei tee kelle no kas ma pean muretsema endale ises süüa mängu asju ja sotsiaalist suhteid või neid tagatakse mulle piisavas koguses ja ausalt. Ja koer on, koer on rahulikum. Ütleme selline, kui ma selle välja mõeldud koera nüüd nagu kõrvale lükkan ja lõpuks ikkagi sa agressioondal tekis lihtsalt sellepärast, et inimesed ei mõista koeri ja mul on töö, siis... kuma sain oma teise teenistuskoera siis ma läksin talle järgi kui ta oli kuue nädalane ja ma kasvatasin teda mikoga kuni teda sai 2 ja pool aastaks siis ma vist no kahe poole või kolm aastana oli kui tulin vangalist teenistusest ja ja korte arengus on Tähtis periood kahekses elu nädal. Siis tavaliselt antakse, antakse ta ema juurest ära, sest ta juba sööb tahke toitu, ehk siis ta on piima toidult läinud üle tahkele toidul. Järgmine on oluline 12 nädal, ehk siis ta valib endale ema või siis ta valib endale kodu, ehk siis 12. elu peaks olema kutsikal paigas inimene. magamiskoht, inimene ja magamiskoht. No ütleme perekond või kari ja magamiskoht. Siis sealt edasi järgmine oluline verstaabu olekski rohkem siuke minu jaoks suurem ongi neljas viies elugu. Pärast seda, kui kutsikal on ambad vahetunud ja ja talle muutuvad oluliseks sotsiaalsed suhted ja positsioon karjas. Järmine aeg oleks siis 10-15 elukuud, kui kui on see noore koera hirmu periood ja kõikidele neldel perioodidel võib oodata muudatust koera käitumises ja koera käitumine muutub ka, aga sa saad ka tugevate instinktidega targa kiire ja instinkt tugeva instinktiga koera kasvatada sellised üles, et need. eluperioodid mööduvad märkamatult, ehk siis justkui nagu ma tean, et ta sai suuremaks, ma tean, et see tuleb, ma arvestan sellega ja ma tegelen sellega. Ja üldiselt, kui nüüd ongi sellised olukorrad, kus me oleme jõunud sellisesse koeraarenguetappi vastavalt sellele, milline ta see kuidas ta elu on kujunenud, isegi ütleme, et kui sinna sisse on isegi jäänud sellise perioode, kus inimesed võib olla sakutasid teda, ütleme väiksemad lapsed või või perest keegi mees või naine, lihtsalt sellepärast, et üks päev sai kõrini. Me kõik oleme inimesed, me kõik oleme lihast, luust ja loodusest ja võib väga kergelt ära flippida osade, noh, te ei kujuta ettegi. Ma arvan, noh, inimaailmast ei saa sellist paraleeli tuua, kui, kui ma ei ütleks nagu kui tüütu, vaid kui selline järjepidevalt, järjepidevalt, kuidas nüüd öelda, nagu kaabakas või järjepidevalt selline nagu Ta hele tüütuda on nagu vastik, ta on nagu järjepidevalt nagu justku nagu paha tahtlikaga, aga tulev lihtsalt enda meelde tuletada, et ta on koer. Ta ei mõtle samamoodi nagu, ma idea mingi tüutu inimene või või noh nagu nagu häiriv inimene. Ja flipib aga ja ja kas lööd koera, viskad koera, lükkad koera, tõmbad koera, sakutad koera, mida igaan. Ja siuksid traumasid nagu koguneb ja sai väl Koerte parkisse ai ammustada ja nüüd ta vihkab kõiki valgeid karvasid koeri. Ja ja me hakkamegi koguma neid lugusid endale ja räägimegi neid lugusid kogu aeg ja ja tegelikult seal ei ole nagu vahet et kas mulle mul helistab see korgi omanik või mul helistab ee keegi kel kelle tema enda koer ründast tema enda pere liigat se ütleme, see tegevused ja tegevus on on mõlema koera kuhul täpselt sama, et käitumise, käitumise muudatustest me rääkisime ka ja svarasemas osas, sellede leiate ka YouTube üles, aga ma lühidalt võtan selle kokku. Ehk siis mina ei saa käitumispetsialisti enam mitte kunagi taas lavastada ise enda jaoks seda, mis selle koeraga on tema 7. elukuu või 7. eluaaste jooksul tema ka toimunud, mis ta on õppinud, mis temaga on juhtunud, miks tal need armid näos on, miks ta vasakut jalga lonkab. Mina ei saa neid mitte kuidagi oma teadmistest taas luua. Ja minu jaoks iga koer on nagu pohas leht ja Ja pääse tee sellest agressioonist või traumast või stressist on alati olemas. Lihtsalt see võtab aega. See võtab pühendumust ja see võtab järjepidevust ja sihikindlust. Ja nüüd ongi see, siit tuleb see, miks ma ütlesin, et iga selline olukord, mis on tingitud stressist, traumast või agressioonist, on lahendata umbes 80% juhtudel, ongi sellepärast, et selles võrrandis on sees inimene. Kui selles võrrandis oleks sees ainult koer ja tema maailm, siis on see paranemine 100% võib-olla 110%, aga kuna seal võrrandis on alati sees inimene ja me ei ole koerad ja me ei ole loomad, siis me ei saa ka tagada selle, et me stressis tingitud trauma saame koere jaoks leevendada sajaprotsendiliselt ja miks see, miks see muutuja sinna sisse jääb ongi selle pärast, et inimesed ei unusta, inimesed ei suuda unustada, et isegi kui ma õppin, et ole rahulik ja tutusta distantsilt liigu rohkem, käi pikalt, Tekita usaldust, muuda majandamist, tõsta asju korteris ümber muretse koerale kõrgendatud toitumis alus, muretse koerale aeglaselt söömise mait, pane mängu asjad ära, ära lubadud enam Tiivonile, ära maga enam tema koos öös Aga ikka see muudatus ei paista minu jaoks nagu, noh, ta on, ta on juba 50, 55, 60% juba peaaegu kohal, aga ikka veel ei jõua kohal. siis see põhjusreeglina ongi inimeses endas, ehk siis inimene ei suuda unustada, inimene ei lõpeta selle loo rääkimist, inimene kogu aeg tuletab seda meelde ja mida me inimesena ei suuda teha on juhtida oma peen ja raske motorikat teadlikult kõikides olukordades alati. Ehk siis seal ongi nagu see miinuskoht on see, et... me ei tea, et me seda teeme, aga koer teab. Ehk siis meie ei tea, et me neid signaale jagame, aga koer loeb neid signaale. Ja sellepärast ei saame panna seda lõppu, noh baik. Kas 40%, 30%, 20%, 10 viimane 5% väike nätsk veel on on alati inimeses kinni, see ei ole koera kinni. Sest närvirakud äh närvirakud uuenevad ja taastuvad kogu aeg nii kaua kui selle elusolendi elu lõng lihtsalt lõpeb ära kuni sinna maani närvirakud värskendavad ja uuendavad ennast kogu aeg et see alumine sagar võib taastuda aga taastubki vastuvalt sellele milline on koera elukeskond seda ei saa mõjutada ma idea tea anda et selle võrast ka mai mai usu mitte millige tingestse ravi mitesse mis aitavad koerdel parandada. Et aitab ikkagike inimeste käitumine ja tegutsemine. stress võib ting stressist tingitud trauma võib tekkida täiesti lihtatest asjadest. stress võib tekkida ka trauma tagajärjel ja ja põhjustada käitumishäireid. Aga olenemata sellest Koerad on loomad, kes elavad hetkes ja soovivad kogu aeg liikuda edasi ja soovivad olla tasakaalus. Ja me suudame koertele seda tasakaalu ja edasi liikumist pakkuda. Nüüd jah, see... eh seda on nagu lihtne öelda, aga ma tean kui keeruline see osade koerte kontekstis võib olla või noh ütleme osade koerte elus, elus, olus ja 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 majandamises. Aga tihti peal on selliseid bästerõngaid ja võimalusi lihtsalt me ei ole ise veel nende peal mõelnud. Ja noh kõige kõige parem selline levendusmeetod stressil on ikkagi liikumine. Struktureeritud, rahulik, planeeritud, korraldatud liikumine. Liikumine võib olla ujumine, võib olla ratta sõit, võib olla rulluise sõit, võib olla jooksmine, võib olla jalutamine, võib olla nuuskimine pargis. Tuleb lihtsalt muuta seda suhe, et millal koer on, kui palju koer on stressis ja kui palju koer on rahul või tasakaalus. Ehk siis suurendada seda tasakaalus olduda aega. Et kui me stressis lõhume, lõhume seda rahulõlu, siis tasakaalus me kasvatame seda rahulõlu. Ja no lootus on ikkagi üks päev, et me murrame selle mäetipu ehk siis, kus me jõuame sealt negatiivse stressist, positiivse stressi poole ja hakkame kasvatama rohkem seda, seda kõike head, mis koera elus on. Ja tänu sellele ka tema... psühika ja käitumine paraneb. Selle pärast lihtsalt, ütleme, ongi nende ajuosade vaheline, suhtlus on taastatud, see ei ole enam nii reaktiivne ja kiire järgitunud. Ja noh, võibki öelda niimoodi just kui, et ta rahuneb maha. Ta rahuneb maha, ta jahtub maha, ta jääbki rahulikumaks lihtsalt. Noh, ütleme, selle mõttekäigu selliseks kiireks arenduseks võib olla ka see, et vanem koer on rahulikum, aga ta ei ole rahulikum mitte sellepärast, et ta on vanem. Või lihtsalt sellepärast, et ta ei taju, ta ei koge enam nii palju stressi, mis oli tingitud sellest, et ta nooremana oli energilisem ja vajas rohkem liikumist ja tahtis, tahtis, tahtis seda teiste kolmandat. Noh, ütleme, suguormoone oli rohkem ja testosteroni või östrogeni oli rohkem. Noh, ütleme, et sellist loogikat võib nagu juurde võtta paljudele käitumismustritele. Aga lõpuks tuleb ikkagi aru saada, et selle stressi stressi osad, stressi mõjutajad ja stressi tekitajad võivad olla väiksed, tähtsusedud ja märkamatud, aga komplektselt ja ühe suureks mulliks saades moodustavad nad ikkagi, noh, ütlemegi sõna otses mõttes, nahka läbistava sünnmuse. Et see on oluline mõista stressi puhul mitte ainult nagu neid põtteid ja leevendavaid meetodeid, vaid ka mõista seda, mida stress võib koerale tekitada. Ja kuidas trauma ja stress mõju koera käitumisele, kuni agressiivsete käitumisteni välja. Noh, väga... Selliseid koeri on, kes taluvad stressi väga hästi. Aga kui sa näed seda, siis. Siis see inimene ei suuda enam selle kõrvalt vaadata. Et noh, tuleb küll alati ettevaatlik nagu see, et mida sa soovid ja kus sa oma oskusid soovid nagu parandada. ma aegaalt olen ikkagi jõudnud ee oma praktikas ka selliste ee ja 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 käitumismustrite ni kus ma saan aru et et ma olen vist ainukene et ma olen vist ainukene maaelmas kes on kes on nii kriitiline koera käitumise suhtes ja selle suhtes oma käitumist nagu mõjutades või muutes või hoides. Ja see on kõik tänu tänu inimestele, kes on mind usaldanud ja aidanud ja mind oma koju lubanud. Et suur, 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 aitäh ja tänu kõigile. Kuna jah, nüüd on juba, me oleme üle tunja siin lobisend, et ma tänaseks tõmme nelle otsat kokku. Tuletan meelde jälle seda, et Kohtume igal kolmapäeval järgmine koord siis tunda aega hiljem suvel. Kes tahab meie tegevust toetada, siis rekvisiidid selle on videoal teavitustes olemas. Kindlasti märkige selgituse reaale, et tegemist on käpapatrulli ka ja koera nimi, teie koera nimi, kui teil on Tänu sellele toetajatele siis me oleme saanud jätkata podcasti tootmist ja saame ka laiendada siis kõlapinda või kättesaadavust just nendele, kes seda vajavad oma mugavuse seisukohast või nii-öelda kättesaadavus kuulatavus. Selle jaoks ta on ju mõeldud, et jagada teadmisi, sest ei saa olla midagi hullemalt kui see, et te ei tea ja asjad juhtuvad. Ja veel hullem see, et kui te teate, ikka asjad juhtuvad. Ja noh, nii nagu meil podcasti motoks on, et teadmatus ei ole lõllus. Kohtume nadala pärast tundaega hiljem kui tavaliselt. Kõike head, ilusat suve!